1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и, как я полагаю, всю ближайшую неделю мы будем начинать с новостей, то ли братской, то ли уже нет, Белоруссии, или, как любят теперь говорить наши коллеги либеральных взглядов, Белоруссии. Итак, Эдвард, здравствуйте, что там сегодня нового к западу от Смоленска?
0: Здравствуйте, почтеннейший Олег Владимирович. Да, на самом деле все по-прежнему. Вот наш спецкор комсомольская правда Владимир Варсобин взял небольшое четырехминутное интервью у Светланы Тихановской. Там он ее прямым текстом спросил: а вот союзное государство? Она сказала никакого союзного государства. И если хотя бы сторонники союзного государства там что-то говорят про какую-то экономическую выгоду и так далее, то вот это вот боязнь, неприятие новым поколением наших СНГшных товарищей, любых интеграционных форматов с Россией, оно абсолютно иррационально. эдуард
1: а у нас есть синхрон Тихановской или обойдемся пересказом? Да, давайте лучше пересказом, и так, в общем, все понятно. Да, действительно, тем более 4 минуты. Ну да, она уже говорила это не раз в своих интервью, письменных говорила в своих речах, но вот на самом деле меня сегодня, поскольку тоже вот дни такие, что вдруг все почувствовали в своей э, душе, ну, не знаю, шкворчание драников, скажем так. Меня сегодня спросили читатели, а вот что, неужели вы, Олег, считаете, что Тихановская для России будет э, хуже Лукашенко? Я на автомате, на советском таком, да, ответил известному выражению Оба хуже, а сам задумался, а каким должен быть белорусский лидер, чтобы он был лучше Лукашенко и лучше Тихановская для России. И на самом деле у меня есть очень такое неприятное подозрение, что любой национальный лидер Беларуси, как впрочем и любой национальный лидер Украины, будет хуже для России ровно потому, что не русскость и отрицание вот этого триединства русского народа, а оно и есть основа белорусского в данном случае самосознания. Знания, ну, и украинское мы тоже наблюдали. И вы знаете, тоже, вот я вначале попытался сострить на тему того, что как наши, опять же, друзья, тех э, немножко, вот что называется, уже олдскульных, там, не знаю как, болотных или девяностнических взглядов, стали вдруг четко говорить «Беларусь», да, как все восторгаются «Тихановская», какая она молодец, вот это вечная «За нашу и вашу свободу», которая в 2014 году так... Многих переломала. Теперь оно пробуждается на бело-красно-белом фоне. И это уже тоже такой привычный стандарт. Всегда, 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 если ты вначале хочешь переустройства России, наверное, потом машешь рукой, никогда в России ничего хорошего не будет. И с надеждой смотришь на антирусские проекты, где-то по окрестностям Российской Федерации. И, в общем, нужно называется те же, те же грабли. Нет такого ощущения, Эдуард.
0: Абсолютно есть, но проблема в другом. Мы с вами, Олег Владимирович, уже много вечеров разбираем лукашенковские мифы. В прошлых передачах мы разобрали миф о том, что Лукашенко союзник России, спойлер мне на самом даже, деле Вы нет. меня даже
1: попросили да. не, называть, не называть его батькой. Да. Его тоже. Вы, вы, вы так говорите про союзное государство, что вот плохая Тихановская хочет его каким-то образом разрушить. А скажите, а чем хорошо союзное государство, какой в нем высший смысл, кроме того, что э, какое-то, не знаю, ваше или, может быть, даже мое имперское самолюбие тешит это словосочетание? Вот тоже я пытался недавно вспомнить, кто госсекретарь, или как он называется, государство. Я потерялся на Павла ну, Бородине, да, а была после работа, него был или была работа. работа да. Да. Вот тоже такая не просто почетная пенсия, а пенсия, которая уходи и не возвращайся. Вот у нас есть работа. Куда мы его отправим, чтобы он под ногами не мелькал? Давайте в союзное государство. А ведь есть и газета «Союзная вечи», есть и какие-то телевизионные проекты. В общем, что... А, Угольников же руководил телекомпанией союзного государства, если вы помните. Или, допустим, фильмы типа «Брестская крепость» — это, не побоюсь того слова, копродукция союзного государства. Но вообще зачем она но зачем русскому человеку иметь над Российской Федерацией или где-то сбоку от нее еще одну, один какой-то конструкт. Какая от него польза, и даже имперскому самолюбию какая от него польза? Я не понимаю.
0: Нет, как зачем? Чтобы Алла Борисовна Пугачева могла сесть в свой салон вагона она в таком пульмановском вагоне передвигается, который прицепляют к регулярным поездам, поехать без пограничного контроля в Минск и там поиграть в казино, что она очень любит. Вот это для простых русских людей, мне кажется, Единственное преимущество, которое мы видим у Беларуси... Мы, да, да, мы еще обсуждали да.
1: поснимать, поснимать кино про сталинизм, да, да про сталинство Сталин, а по У Беларуси
0: огромное преимущество, например, количество э, товарного и продуктового экспорта 1 миллиард. Но она же в Россию Но... экспортирует, потому что там в Польше той же белорусские драники никому не нужны, у них свои есть.
1: Ну, драники, про креветки, вы видели, наверное, да. Да, что Белоруссия снизила производство креветок, потому что, вы знаете, да, сырье из России перестало поступать, тоже интересно, откуда оно берется. берется в России. В общем, действительно, все это довольно комично, но у меня главный вопрос, возможен ли белорус, считающий себя белорусом, лояльной России, дружественной России, или же это как Украина, что вот мы как бы такие же русские, но пытаемся выдавить из себя русского по капле, и тогда мы будем белорусами. У меня есть Зрение, что хороший белорус будет называть себя русским, так же, как хороший украинец будет называть себя русским.
0: Абсолютно согласен. Но посмотрите, я читал в наших хипстерских журналах Прекраснейшие проплаченные публикации, интервью с анонимными программистами о том, как же им хорошо живется в том IT-рае, который создал Лукашенко. Знаете, из серии «Никогда еще геям в Чеченской Республике не жилось так хорошо, как при Рамзане Кадырове». Меня это заинтересовало. Ну что же это за IT-рай, как нам пишут, создал Лукашенко? Я решил копнуть. Действительно, за последние 10 лет... Экспорт IT-продукции из Белоруссии возрос в два раза почти до 2 миллиардов долларов. Тут вопросов нет. Но я открываю доклад, который, только не смейтесь, подготовил Sonar, портал Sonar 2050. Это такой пролукашенковский портал, который через слово славит сумрачного белорусского гения. И вот что интересно. Действительно, экспорт из этого белорусского IT-кластера почти 2 миллиарда долларов. Это за 2019 год. В нем целая 561 компания резидентов. При этом налогов они заплатили на 210 миллионов белорусских рублей. Это 80 миллионов долларов и примерно 1% от собираемых по всей стране налогов. Ну ладно, много это или мало. В Беларуси, которая, как нам рассказывают, такой чуть ли не Гонконг при России, где рай для IT-специалистов, там 35 тысяч программистов, при том, что в Чехии близкие по населению, 130 тысяч программистов. И самое главное, что главные белорусские стартапы, например, там было э, такое приложение для забавных селфи, «Маскарад» называлось. Он закончился на том, что три главных его руководителя переехали в Лондон, потому что их купил в Фейсбук. То есть особенность белорусского IT-рая в том, что просто создан офшор, чем, наверное, гордиться сложно – Ну, вы знаете, Эдвард, мне это кажется
1: даже вообще объяснение гораздо проще. В том смысле, что, извините, конечно, но и внутри внутри Российской Федерации есть места, где программистов не меньше, чем в Москве. Не знаю, какой-нибудь Нижний Новгород, Орел, какие-то вот такие отдаленные... Ну да, регионы, которые далеко от МКАДа. По простой причине. Потому что программист в Воронеже будет получать раз в 10 меньше, чем программист в Москве. Очевидно, что Белоруссия тоже полна... э... Абсолютно. Да, 90,
0: 90% IT-продукта да. это то, что просто крупные корпорации отдали белорусским программистам на аутсорс. Да, просто да, конечно, потому, так. что им удобнее в одном часовом поясе там, с тель авивом или с разницей в один час там, с Лондоном или с Франкфуртом. Ну, понимаете, но здесь нечем гордиться. А нам это преподносят как то, что Лукашенко создал под Минском IT-рай. Но это же тоже иллюзия. Я даже, Такая же иллюзия, ключ... как Я даже в таком
1: ключе в таком ключе об этом слышал, что там программисту проще, потому что к нему не придет товарищ майор. И здесь тоже вопрос, какой товарищ майор средний, да, приходит к российскому программисту, и какой товарищ майор не приходит в Белоруссии, потому что в Беларуси это товарищи майоры гораздо более активны, чем даже у нас, как бы это дико не звучало, потому что истории про туриста, который был одет не по белорусски, а по молодежному по хипстерски, и его останавливал на улице и проверяют его рюкзак на предмет бело-красно-белого флага в рюкзаке это как раз стандарт белорусский до которого Россия пока даже еще не доросла в общем тоже мне даже может быть неловко как бы выступать с такой пророссийской позиции позицией сегодня но ну, я на самом бы сказал говорим...
0: силовобашенной
1: Просил Вабашин, окей, okay. когда мы говорим о беспрецедентной полицейщине современной России, что во многом правда, и даже, допустим, на примере вчерашней а, драки в парке Горького, когда сегодня все-таки возбудили уголовное дело в отношении десантников, нанесших какие-то удары сам. в общем, наша российская полицейщина, конечно, очень сильно отстает от белорусской. Может быть, догоним, даже, скорее всего, догоним. Но пока говорить о том, что в Белоруссии кому-то, пусть даже это IT-специалисты, кому-то лучше, чем в России... Ну, наверное, большое-большое преувеличение, идущее корнями туда же, в те времена, когда мы полюбили называть Лукашенко батькой, да. или там распродажа белорусской обуви, или белорусские молочные продукты, вот. которые были... А вы, более кстати, видели, наша,
0: чтобы да. эта дорога в две стороны работала? Вы видели, например, там магазины русской еды в Белоруссии? Почему-то нет? Как-то несправедливо получается, а?
1: Ну, заправки Лукойла, я думаю, там есть, хотя не уверенно говорю об этом, может быть, их там тоже нет. Но, в общем, действительно, дорога с двусторонним движением, она ж не только и касается всего Евразеца, потому что и в Кыргызстане русскому не очень хорошо сегодня.
0: да. И мы продолжим говорить на эти и другие темы в следующем блоке, да, Олег Владимирович? У нас да, 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 да,
1: да, 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 неисчерпаема, да, 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 да,
0: Я на черном окном, где вода, И в небе смешки ломаных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в летят дорог.
1: 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин и Эдвард Чесноков продолжают свой рассказ и переносимся с запада бывшего Советского Союза на его же юг, Абхазия, в которой, которая, видимо, близка к закрытию границы с Россией, потому что, по заверениям местного Минздрава, после того, как за первые сутки открытия границы 7500 российских туристов приехало отдыхать в Абхазию, там резко всего ухудшилось с коронавирусом. И Опять-таки тоже вот...
0: коронавирусные двойные стандарты, простите, что перебил.
1: Да-да-да, я хотел как рассказ... Сослаться на вас, Эдвард, что вы говорили о дороге с двусторонним движением, как, каково и должно быть такое партнерство братских народов. Но по факту на самом-то деле движение сугубо одностороннее, то есть буквально получаете от нас российские деньги, а сами, пожалуйста, даже не отдыхайте в Абхазии. При этом, если честно, я бы тоже спросил туристов, которые едут отдыхать в Абхазию, а зачем вы это делаете? Что там сейчас может быть хорошего? Ну, с другой стороны, тем более особенно в связи с коронавирусом, я также наблюдаю, как все, наверное, знакомые, живущие в Москве уехали отдыхать в Сочи, Крым или Калининградскую область, и тоже понимаю, что рванет по коронавирусу, потому что, конечно, он и не побежден, и вторая волна приближается, а люди ведут себя так, как будто бы все закончилось. Поэтому, с одной стороны, понимаю опасения Минздрава Абхазии, с другой стороны, наверное, такое братское государство могло бы разговаривать с Россией, ну, чуть более почтительно, что ли. —
0: Ни в коей мере не критикуя решение Минздрава Абхазии, я все-таки обращусь к цифрам, ведь деньги ⁇ это всегда самое интересное. Олег Владимирович, есть такое издание русских националистов, про конечно, называется Русская служба BBC. Оно подсчитало, что с 2009 года, собственно, с момента признания Абхазии, ее бюджет на 50% зависит от российской помощи. Знаете ли вы, мой милый английский друг, сколько 36,9 миллиардов рублей только за 9-16 годы получила от Абхазии Россию? получила от России Абхазия, это почти в полтора раза превышает годовой ВВП республики. Но это еще не все. Я стал смотреть, и такие интересные цифры нашел. Вот постановление правительства 1624 от 23 декабря 2017 года, такие бюрократические обороты, о субсидиях для Интеррао, нашего энергопроизводителя, на возмещение затрат на поставку, непонятно даже, кто чего возмещает, но за на 16 год наши субсидии на ликвидацию энергодефицита Абхазии 250 миллионов рублей. За 17-й год 522 миллиона рублей. И Итого только за два эти года почти три четверти миллиарда. А теперь да я задаю вот вопрос специалисту хватит, высшей, хватит, да, специалисту низшей хватит, школы экономики. Задаю вопрос, Олег Владимирович, да, но ведь в Абхазии есть Ингурская ГЭС, Да? А вы заметили, что. Вы
1: хотите ее у них отобрать? (связь) (связь) А вы заметили,
0: крупнейшее на Кавказе, а вы заметили, что с 17 в 17 году в два раза больше возросли субсидии. Было 250, стало 520. Как думаете, почему? Это связано с Ангурской (связь) газеты. Я тоже долго думал. Открыл грузинские газеты, прочитал их через Гуглопереводчик и узнал, что с того момента, в 2017 году. Биткоин пошел вверх, и в грузинских СМИ вы найдете страшные статьи о том, что в Абхазии грузинские политики, чьи имена нам не интересны, майнят, строят, майнят, да, да? майнят биткоины, Боже и Боже, энергия да. с Ингурской ГЭС перебрасывается на майнинг биткоинов. А кто это все оплачивает, Олег Владимирович? Кто Русские! Я, я думаю, да, <смех> я, я, я думаю, русские,
1: но, Эдвард, я все не понимаю, к чему вы клоните, потому что, если вы хотите сказать, что, а давайте вернем Абхазию Грузии, наверное, об этом можно подискутировать, поскольку и Грузия давно об этом просит и жалуется, и Абхазия висит на шее у России, в общем, При этом, довольно мертвым грузом. При этом, да, подождите, Эдвард, да, просто извините. вопрос, да? всегда же вопрос целеполагания, зачем такие вещи изначально задумываются, зачем Россия... Российская Федерация в свое время признавала Южную Осетию и Абхазию. Зачем она поддерживала независимость этих стран? Зачем она, собственно, их держит? Не для того ли, чтобы вот эти политические офшоры существовали от как бы этого курортного заповедника для основных ФСБшников, которых не выпускают из России, до, наверное, буквально черной дыры, когда там 2 километра государственной границы делаются бизнесом, наверняка и для каких-то российских людей в погонах, а не только для грузинских. И если окажется, что Ингурская ГЭС генерирует биткоины не только для грузинских политиков, но и для российских, вы что, удивитесь? Я, например, совершенно точно нет.
0: Нет, Абхазия была нужна ровно для одной истории. В... Год Олимпиады в Сочи 2014, чтобы граница была прикрыта, в том числе Эдвард, то есть, о, о, и о, о,
1: Олимпиаду запланировали в 1992 году, когда значит, Шамиль Басаев и другие российские патриоты брали сухом.
0: Да, и в, то, в тот год, кстати, мы ее не признали, говорили грузинские братушки в 2008 году. То есть через, получается, сколько, год или через два? Год, да, через год. Да, в 2008 да, да, году совершенно да. неожиданно мы Абхазию признаем. Не, там, но размещаем все-таки, наши... не, не. Мы
1: признали ее после Юго-Осетинской а, да. войны. Ну, Я да. думаю, все-таки здесь это первично. Олимпиаду-то тоже можно было и в непризнанном статусе проводить. Но, в общем, так или иначе, это же продолжение нашего тоже вечного разговора да. о серо- серой зоне. Российской государственности, серой зоне, где есть и частные военные компании, о которых мы сегодня не успели поговорить. Да, и биткоиновые и фермы нелегальные, и, биткоиновые и креветка фермы.
0: белорусская всплывает регулярно. И много, много, регулярно,
1: много да. чего еще. То есть, действительно, отношение к реальности как к спецоперации, ну, это с самого начала, как Путин пришел Я к бы класть, даже как-то
0: сказал, как крит... какой-то сурковской фантасмагории. Ну, как сурковской. Такой сон когда... разума.
1: ККБшная все-таки, наверное, или там КПССовская. овская
0: вот мы уводим
1: золото парк и. Да, куда-то... мы все клиентелла
0: Питовранова, я знаю. Да,
1: кли... да клиентелла Питовранова, но Питовранов кто это? ПГУ все-таки был. Да, или... в общем-то, или, собственно... нет, я понимаю, да, что да, мы
0: да, все да. подопытные экспонаты в сухумском обезьяннике, но да. как-то вот смысл-то всего этого.
1: Не, Эдуард, давайте решим, чего мы хотим да. от Абхазии. Мы хотим, чтобы она вернулась в Грузию. Мы хотим, чтобы она стала Абхазской областью Российской Федерации. Или мы хотим, чтобы все оставалось как сейчас?
0: Да, я лично хочу элементарной справедливости. В КП есть материалы того же нашего спецскора Варсобина. О том, что бизнесмены, которые в силу своей наивности дерзают, там вести какой-то бизнес, бизнес просто отжимается, эти люди избиваются, им везет, если они оттуда живыми уносят ноги, без денег, разумеется.
1: Так зачем там отдыхать? Зачем там отдыхать? Хорошо, можно представить себе, что вот там у меня бабушка была в Пицунде в 1959 году, и ей там было хорошо. Но это очень слабый аргумент. Да. Все люди, которые едут на море в Абхазию, они либо рассчитывают на экстремальный отдых, ну вот как в Припять люди ездят, да. посмотреть, каким был советский город на момент Чернобыльской аварии. Так здесь то же самое. Каким был советский курорт на момент того, как сухумский обезьянник Нет, разбежался? А это
0: вопрос да? к тем же десантникам, которые там выходят 2 августа, чтобы подраться, или там взять штурмом какой-нибудь фонтан. Но я не знаю. А
1: что десантники должны выставить десантные кордоны на границе Краснодарского края и это был не вопрос не к, к
0: глубинному народу. Я вот не знаю, у меня нет ответа: я не знаю, зачем люди ездят в страну, которая по сути является такой мягкой русофобией на русские Но... же деньги.
1: Вот, понимаете, да, первично здесь, наверное, все-таки, что Абхазия есть буквально настоящая колония Российской Федерации. И если в Абхазии что-то не в порядке, вопросы буквально да, вопрос к, к, к той колониальной администрации, которая, по сути, назначается из Москвы и управляется из Москвы. Да, при этом Вы до 2014
0: года там не было да. даже счетной палаты. Она появилась да, и... Да. Увидела там э, миллиард рублей примерно непонятно куда пошедших средств, то есть даже предельно лояльные э, собственным родственникам абхазские счетоводы признали, что один миллиард рублей куда-то делся.
1: Вы правильно, Эдуард, назвали имя Суркова в контексте Фотосмагории. Ведь именно Владислав Сурков, бывший замглавы администрации Кремля, потом в ранге помощника президента России отвечал за буквально колониальное управление Абхазией. И давайте представим: да, вот завтра Владислав Сурков выходит из своего дома, там, не знаю, где, в Барвихе, Жуковке, на него надевают наручники говорят: Старик Сурков, ты как-то с Абхазией очень подозрительно себя вел, давай мы тебя посадим в тюрьму. И это будет самый лучший сигнал и абхазским коллаборантам, которые привыкли жить в черной дыре, через которую непонятно куда утекают российские деньги, и тому новому поколению российских чиновников, чиновников, которые сменили Владислава Суркова, давайте посадим Суркова, он давно заслуживает того, чтобы его за что-нибудь посадить. Слушайте, я
0: не поддержу ваши требования иллюстрации, я думаю, что лучшим наказанием для Суркова будет ведение творческого семинара в литературном институте. Потому что, как писатель, города, он, безусловно... Города,
1: да, города, Сухума, города Сухума.
0: Возможно, потому что, как писатель, он, безусловно, превосходит суркова политика. Но я хочу просто понятности, чтобы мы, например, провели референдум в Абхазии, где они хотят быть, с Россией или с Грузией или где-то еще. Я хочу просто, чтобы эта серая зона... Такая Стивен Кинговская, где ползает нечто, где какие-то страшные, понимаете, монстры вот из этих вот фантазий подсознательных ползают, чтобы все это вышло на свет Божий и все. Тут
1: вопрос, не предстоит ли нам это в Могилевской и Витебской областях, потому что размножение таких государств, как Абхазия, мы тоже наблюдали в последние шесть лет на карте бывшего Советского Союза не раз. И то, что Российская Федерация умеет воспроизводить только такие государственные модели, тоже, конечно, вопрос к Российской Федерации, прежде всего, даже не к Путинской, а с 90-х же годов это началось. Мы сейчас опять уйдем на новости, вернемся через пять минут и будем говорить, Эдвард, о чем?
0: О сестрах Хачатурян.
1: С Олегом Кашиным:
0: Видишь сусли? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Еще раз всем привет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И мы говорим о отделе сестер Хачатурян, который будет рассматривать коллегия присяжных. Об этом сегодня сообщили в Мосгорсуде. Ну, дело Кристины и Ангелины. Младшую сестру пока не определились, но, видимо, тоже будут присяжные судить. И это можно было бы назвать оттепелью, как и тоже довольно сенсационную сегодня новость про отмену приговора Мамаеву и Кокорину. И здесь я, наверное, конспиролог, который вечно видит руки группы Петовранова, как правильно говорит Эдуард. Но я здесь скорее вижу отсутствие руки Ольги Егоровой, вечной главы Мосгорсуда, которая, как уже бесспорно, как уже все знают, уходит, и как-то началось что-то с московскими судами происходить. Может быть, завтра мы увидим новые суды. Понятно, что дело сестер Хачатурян, такое модельное, медийное, образцовая икона мирового феминизма, наверное, оно может стать такой витриной нового московского правосудия. Кстати говоря, Эдвард, вот я неловко спрашивать, и я сам стараюсь свою позицию по этому делу куда-нибудь прятать, да, на самом деле, потому что оно очень токсичное. Поэтому спрошу вас, вы как считаете, их надо сажать или отпускать?
0: Я считаю, что надо отпускать, особенно с учетом того времени, которое они провели в тех или иных формах ареста. Однако, вот говорят с восторгом про коллегию присяжных. И, кстати, теперь не 12, как вы могли бы предположить, а 6. Это, конечно, больше, чем ежовские тройки, но все равно как-то маловато. Смотрите, я просто поделюсь статистикой. Знаете ли вы, сколько приговоров, которые вынесли присяжные за прошлый год было впоследствии обжаловано оправдательных приговоров я имею в виду, и отменено. Вот 160 оправдательных приговоров, это за 18-19 года То есть уже по этой цифре вы можете смотреть, видеть, какой мизерный процент дел рассматривается присяжных. Но даже из них, из 160 оправдательных приговоров, было обвинением обжаловано, и отменено 53, понимаете, да? То есть сложно надеяться на присяжных.
1: Да, да 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 на них надеяться давно нельзя, но не потому, что присяжные в России чем-то плохи, а потому что система, вообще не предусматривающая продажные приговоры, не дает сбоев и не хочет сдаваться даже на таких этапах. И вот вы сказали про Ежова, и я говорил про Егорову, и давайте объединим два этих тезиса и предположим, что грядет Берия. Берия 1938 года, который по крайней мере, на фоне троек, которые косили людей налево и направо... Будет
0: выглядеть будет... почти приличным человеком.
1: Да, 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 да. Я действительно думаю, что вот этот анонс рассмотрения дела Хачатюрян присяжными, пусть даже и всего лишь шестью, это скорее анонс их скорого освобождения и умытых рук государства, потому что, ну, это даже это не оно, это сам народ отпускает сестер Хачатюрян на свободу. Здесь, я думаю, как раз будет такой образцово-показательный процесс, тем более, что у действительно, вы знаете, как сказать, на фоне стандартных российских судов, которые, ну, там, мы видели вот, в стандарт, да, фильм «Левиафан», когда судья в мантии на фоне этой пыльной таблички с гербом что-то бубнит, и уже понятно, что приговор будет гарантированно обвинительным. «Присяжные» — это все-таки такое другое кино. Действительно, фильм, если не «Люм» — это про разгиванных мужчин, то «Михалкова» — про «12». И здесь как раз понятная без перевода во всем мире история. Папа тиранил дочек, дочки объедини Папу
0: убили, Шекспировская история кстати абсолютно
1: Шекспировская, но в преломлении уголовного кодекса все-таки самооборону сюда подверстывать вы знаете все таки если есть предварительный сговор то он есть предварительный сговор во благо допустим но кто решает где это благо аудиториясяжные вот решат А присяжные – это же такие люди, как мы. Вот мы с вами сели в этой коллегии и думаем, простить или не простить. В целом мы добрые люди, конечно, простить, но осадок останется.
0: Кстати, если голоса шести присяжных распределятся поровну, то вердикт будет в пользу обвиняемого.
1: Но вы тоже вспомните фильм Никиты Сергеевича Михалкова: когда все присяжные были Там за Абсолютно
0: мальчика. не да. соответствует действительности конечно, в процессуальной конечно. части. А, а зачем это нам фантазия. действительность
1: процессуальной части? Понимаете, ведь именно э, присяжные, да, это взаимодействие в российских условиях с общественным мнением, а не с законом, не с правом и не с правдой. Действительно, нужно, нужно такое дело, которое вот можно будет показывать по телевизору, обсуждать в программе Малахова и говорить вот смотрите, есть в России справедливость, есть.
0: Понимаете, на пике российского либерализма в 60-е, 70-е годы 19 века великие реформы Александра II, все они были половинчатыми, эти реформы, их все упрекали, что крестьяне освободили, но без земли, но лучшая реформа, это была судебная реформа, когда был создан состязательный суд, в том числе с присяжными. Кстати, в советское время присяжных не было. Это тоже было. Ну, были народные заседатели, но, так да.
1: называемые. Более того, более того, я никогда об этом не задумывался, но оказывается, после, собственно, разгрома банды Берии и либерализации советского уголовного законодательства и, и судебной практики профессионального законодательства строилась по образцу реформы вот, 50-х годов 19 века, оказывается, 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 ничего лучше не было придумано, и прокурор Руденко, который сам участник троек, в итоге перечитывал старинные старинные кодексы и переводил их на советскую почву. Видимо, нам это тоже предстоит когда-нибудь. Мы помним, как партия «Союз правых сил» пыталась и в итоге поставила на территории храма Христа Спасителя памятник Александру II, потому что ну вот такие у нас корни. Да, причем в этом будет.
0: памятнике он стоит на краю бездны в буквальном смысле. Все же это. Памятник.
1: Он стоит-то на краю бездны. Просто это единственное место, куда его смогли всунуть, потому что мэрия Лужковская была против. И только патриарх, покойный Алексей II, позволил Борису Немцову и его друзьям поставить памятник там. Тоже, конечно, удивительная история, когда в России нет места для установки памятника, ну, не самому плохому императору.
0: Да, и вот совершенно неожиданно еще одна судебная история с двумя фигурами, Кокориным и Мамаевым. Вот это из той же серии, что либерализация. Дело Хачи Возможно или нет?
1: Ну, если вы следите за реакцией, ну, не сказать болельщической публики, но публики, которые считаются... Ну, те люди, которые всегда могут поговорить о футболе, они могут не разбираться совершенно, да, но они знают и говорят о футболе, так вот, они увязывают все, вот все это послабление, причем, что оно ж по отношению только к Мамаеву, а у Кокорина сохранили приговор, не приговор, а как Мамаеву дали за задним числом год исправительных работ, и он может рассчитывать на реабилитацию, а Кокорину сохранили срок, но при этом все равно люди, говорящие о футболе, увязывают пересмотр их приговора с переходом Кокорина в «Спартак». Слушайте, Удивительная мне это
0: напоминает вот всю эту советскую конспирологию, когда, например, в спортклуб ЦСКА всеми правдами и неправдами под угрозой мобилизации в конечно, армию конечно, конечно, мобилизовывали конечно. лучших спортсменов со всего а, Союза. То есть у нас раз, сейчас те же самые это... получается интенции двигают нашу башню. Вы башни.
1: знаете, вот я как раз не верю в этот слух про Спартак, потому что у Спартака, не касаясь Мамаева и Кокорина, отдельная же история, Ну, продолжающаяся уже год. Да, но сейчас идут репрессии в отношении фанатов «Спартака», если знаете. Поста... Тушинский районный суд Москвы запретил болельщику «Спартака» заводящему трибуну Михаилу Дивинскому посещать матчи в течение года. В конце 2019 года суд запретил другому заводящему «Спартака» Валерию Бевзе ходить на матчи в течение полутора За лет.
0: это ли люди выходили перед гостиницей «Москва» и читали московские новости в 1989 году? Вы знаете,
1: в 1989 году Дзюбе сколько было лет вот наверное, Вот и я же, вот и Но я Дзюба, Дзюба, собственно, в чем здесь проблема? Вот удивительно, да, началось с того, что они стали Дзюбу ругать матом с трибун, и, соответственно, Дзюба обиделся, а Дзюба влиятельный футболист. И в итоге уже год продолжается такое прессование, прессование болельщиков «Спартака», и в принципе уход Кокорина в «Спартак», как бы это не выглядело комично, выглядит скорее переходом на сторону народа. И если ослабляется приговор в отношении, в отношении них, то можно вспомнить, что э, тайна Мотором приговора тайным его инициатором был пресловутый пак. Знаете песню? до да, стула получает пак. Карающий стул кокорина человек, который якобы создавал, отвечал, но, ну, очевидно, правда, отвечал за создание лимузинов Аурус. И поэтому, собственно, у него есть ресурс посадить даже таких знаменитых людей. Но, в общем тоже это я думаю. Нет, да, я почему думаю...
0: вы думаете, что он их сажал? Может быть, никто ж не знает. Нет. Может быть, он наоборот просил по-христиански да, проси... с ними получить. Никто ж от... не знает. Просил их
1: отпустить, а суд говорит нет если уже дело заведено система обратного хода не имеет но набегаовать говорю...
0: не самый гуманный в мире.
1: У нас суд самый гибкий в мире, и как раз в московских судах за эту гибкость на протяжении многих-многих лет отвечала Ольга Егорова, и я снова упираюсь в то, что, они а ее ли уход приводит к присмотру самых одиозных уголовных дел недавнего прошлого?
0: А у меня другое предположение, ведь есть конспирология, что вот Хабиба Нурмагомедова, раз уж мы говорим о спортсменах, назначит начальником Дагестана, может, и как Кокорина с Мамаевым куда-то хотят назначить, вот они вроде как в Белгородской области мотали, а там как раз одна из несменяемых ну... фигур, может их к чему-то готовят.
1: Про Мамаева общее место, что он настоящий ауешник. То есть человек не как вот интеллигенция любит говорить ауе, показывая, что на самом деле она настолько рафинирована, что даже уголовные кричалки ее не портят. А Мамаев реальный ауешник, живущий по реальным понятиям. Поэтому я бы его отправил в Забайкальский край губернатором. И там, там, может быть, он бы исправился, потому что... Ну а что там может быть вообще хорошего при всем уважении к нашим забайкальским друзьям?
0: Да, даже в общем-то русский футбол это каторга. Смотреть его такая же каторга, как играть. Ну, Эдуард,
1: а разве вы не болели за сборную России в восемнадцатом году? Ведь так болели. Болел, же, болели. конечно, Правда, и там куда не было, она, в итоге
0: прошла? И куда она,
1: она прошла в, в наши и сердца прошла? и души вот наши именно, сердца вот и именно. души, и воспоминания о восемнадцатом годе. А в итоге разгреть, все
0: Кузнецкий и... мост и вечные французы, понимаете?
1: Никольская. Мы вернемся через пару минут и будем говорить. Я забыл о чем, но о чем-то очень важном. Олег Кашин и Чесноков.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Чемсомольская правда. Радио Поколение Кино.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы переходим к новостям культуры. И давайте заслушаем, заслушаем Эдварда, потому что это его идея покритиковать пресловутый винзавод.
0: Нет, я счастлив, что у нас есть хотя бы одна такая площадка, где можно, можно встать и сказать все, о чем ты думаешь про кровавый режим, не только в эфире радио BBC Москвы, но и в эфире... Москвы, Да еще и с винзаводом. Понимаете, открылась там выставка под названием «Под давлением», что характерно первая посткарантинная, ведь у нас же ковид победили или нет, как в ящике Шрёдингера, не неясно. И что там такой интересный контент, понимаете, можно посмотреть фотографии. Человекоядные двуглавые орлы. Ч... Ну, Эдвард, вы да. так
1: рассказываете, как будто бы там как будто бы действительно какой-то секс, насилие и калаельнее. Там, насколько понимаю, насколько понимаю дело Сети, дело Дмитриева, да. то есть проявление той самой полицейщины, которую мы в нашей программе критикуем. И если я правильно вас понимаю, вы возмущены тем, что Винзавод получает государственные субсидии и на эти деньги делает антигосударственные выставки. Я Абсолютно. правильно вас понимаю или я, я,
0: я же ничуть не возражаю против того, чтобы раз росло 100 цветов, но 2 апреля, хорошо, что не 1, на пике коронавирусных ужасов объединение этих креативных кластеров во главе с винзаводом направляло письмо нашему дорогому и любителю мэру, так так похорошевшей, со слезной просьбой освободить их от налогов, хотя, в общем-то, не очень понятно, при чем тут мэр, и тут они, так, друзья, вы или так сервильничайте или выступаете за свободу и знаете что вот софья Троценко и другие товарищи. Когда... Софья Троценко
1: и ее супруг, да, тоже по Троценко, да, тоже который Роман связан Троценко. со страшно сказать, какой компанией. Да. Но еще раз, да, он, он большой начальник в Роснефти, да, насколько я понимаю, mm-hmm. или какая-то, какая-то доверенная фигура Игоря Сечина. Все-таки вот просто я... Вы осторожный человек, поэтому не да. произнесете... Это ну, обсужд, потому что в Москве,
0: но... под Москвой n- нахожусь. Нет, я не про Роснефть.
1: От... Я, 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 про, я про ключевой тезис, mm-hmm. да, что если государство дает тебе деньги или тем более, если ты просишь у государства деньги, будь добр, быть лоялен государству. Быть лоялен государству, да, наверное, любой гражданин, который не в тюрьме, в принципе, он лоялен государству, потому что, ну, как бы, он не совершил ничего, за что государство могло бы его наказывать. Да, но при а этом требование лояльности политической, требование лояльности скрепом за то, что тебе дают деньги. Вот совершенно серьезно. Я уже много раз эту мысль повторял. Если бы сегодня пришел, там, не знаю, Эльдар Рязанов в Минкульт и говорит, вот у меня такая идея кино снять. Да, мужик напился, полетел в Петербург, заблудился. Ему говорят, да, слушай, а какой государству от этого будет смысл? Да, давай-ка ты сними лучше что-нибудь про героев-панфиловцев. В итоге, сегодня в этом смысле свободы гораздо меньше, чем в Советском Союзе. Сегодня Тарковский невозможно потому что то же самое, ах, ты получаешь деньги из бюджета, тогда давай пропагандируй, там не знаю, что день победы или спортивные победы, как тоже почему-то одно время было модно, это неправильный подход, товарно-денежные вещи, товарно-денежные отношения в этих вещах не работают, и когда государство хочет лояльность, оно получает в итоге каких-то абсолютно безумных ремесленников, что в искусстве, что, между прочим, и в медиа тоже, потому что лоялизм как профессия, он отменяет основную профессию, будь то художник, Медийщик, или, скажем, не знаю, кто, токарь.
0: Олег Владимирович, а вы знаете, каких огромных исторических результатов достигло Министерство культуры США? Не знаете, правильно, потому что в США нет Министерства культуры, там нет государственных грантов. Там нет э, институций, там нет фонда кино, который на скрепное кино, там, миллионы или даже уже миллиарды разойдет. А культура есть. Голливуд есть, который все смотрят. Понимаете? Галерей есть, куда все ходят, там, Генхайм и так далее.
1: Когда когда Голливуд вдруг начинает идти строем, будь то МИТУ, БЛМ или что-нибудь еще, начинаешь сомневаться в том, что там нет Минкульта или отдела культуры Центрального комитета КПСС. Само название структуры, которое которая бы называлась Министерство культуры, абсолютно второстепенно. В Великобритании нет Министерства культуры, вот. за, зато есть государственные фонды, которые вполне э, широко дают деньги разного рода художника. я не сегодня могу себе представить,
0: это... чтобы там в Германии или в США на деньги вот тех самых фондов сняли бы, например, кино, как злобные темнокожие угнетатели берут в рабство белых там и что-то с ними делают. Да? А у нас это вот снимают... Вид, что
1: российская кино. полиция от темнокожий угнетателя юрия дмитриева Нет, или я или...
0: имею в виду что снимать русофобский контент за российские деньги, да, снимать фильм там наподобие с св- Волочей, снимать фильм наподобие 4 дня в мае, где э, худшие вообще на свете это красноармейцы, снимать фильмы наподобие на Париж, где тоже госсубсидии, насколько я знаю, были, как же так? Снимать Но фильмы, Эдвард... наконец, Можно взломать снимать. блогеров, понимаете? То, это это Патри... же все говорили нам.
1: Патриотический да. контент, все попытки его снимать, причем даже не на бюджетные деньги, на народные деньги, вот тех же панфилопсов снимали, почему-то получается такая же тупая плоская сказка. Сволочи, я не знаю, почему вы вспомнили, это же давно было, 15 лет назад. Так, а сегодня ничего не, не
0: изменилось.
1: А что сказали бы Левиафан, например, (свят) тоже. Одно время время было модно говорить, что Левиафан. Понятие, что такое русофобский контент? Мы понимаем, смотрим там на стоящие на полках книги классиков и примерно понимаем, что каждого там второго, по крайней мере, ну, там, не знаю, начиная с Лескова, конечно же, хотя он был охранитель, но, по крайней мере, всю вот эту публику, Толстой, Достоевский, Тургенев, тоже находились люди, которые упрекали в антипатриотизме и, там, не знаю, в чем в русофобии, но время как бы так получилось, расставляла по местам, так получалось, да, что никогда государственный идеолог не имеет финального слова в том, что вот эта классика, это крутое, Слушайте, это Ну когда
0: Достоевский переписывался с Победоносцем, я бы не сказала, что он не был государственным идеологом, понимаете? Когда он, Пушкин был... встречался с Николаем Нет, Первым, он был государственным это, что идеологом. Пушкин
1: и Достоевский были такие же государственные когда идеологи. Как... был
0: цензором. А,
1: а, как, как вы, то есть, то есть они были они были государственные лояли...
0: Лайализм и качественный контент, как у Пушкина, Тютчева, Достоевского и так далее, он вполне себе сочетается.
1: Нет, Эдвард, понимаете, это еще раз тот лоялизм, который у вас, быть путинистее Путина, условно говоря, а когда лоялизм-лоялизм, получается Семен Бабаевский, да, или худшие фильмы Сергея Бондарчука, которые мы тоже уже не помним, там, не знаю, «Красные колокола». Попытки создать заведомый патриотический шедевр всегда обречены. Поэтому, да, поэтизм, Буквально добыча радио, именно поэтому
0: нам нужно запретить все эти госсубсидии, которые все равно распиливают, а чтобы решал рынок. Ну не идет человек на Левиафан. Соответственно, и Левиафанов не будет, раз они не будут окупаться в прокате, а будут ленты, отвечающие запросам глубинного народа про вот все
1: женщины, Эдвард, и про кровотечение. Про что? Что? Русские 90, люди – это красивые и богатые
0: году. люди. Вот такие фильмы у нас будут после просрления минкульта. Тогда,
1: до, до завтра тогда, дорогие друзья. Отдельная тема с Олегом
0: Кашином. Видишь, там на горе и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски. Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помбилиуса.